0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Dans le cadre de l'émission de la radio web de l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre, nous donnons la parole aujourd'hui à Guillaume Ruhl, jeune auteur bigourdan. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors Guillaume, vous êtes l'auteur de deux livres, Le Marcheur et La Nuit. Bon, vous allez venir présenter Le Marcheur dans le cadre de l'atelier Libres et Rencontres à l'Université du Temps Libre. Mais avant cela, nous aimerions que les auditeurs de, de l'UTL vous connaissent un peu. Donc vous allez un peu nous parler de vous
1: D'accord, pas de problème. <rire> euh, alors, que dire de moi J'ai grandi à Campan, donc dans les, dans les Hautes-Pyrénées. Donc dans, vous êtes C'est ça, exactement, un local. Et euh, bon, j'ai dû quitter euh, pendant quelques années euh, la Bigorre pour aller euh, faire mes études, puis ensuite attendre que ma compagne finisse les siennes à Bordeaux. Et ensuite, dès qu'on a pu, on est revenu euh, euh, dans les Hautes-Pyrénées. Actuellement, je travaille à Argelès et je vis à Visquerre.
0: Bon. Alors, vous allez nous parler quand même de votre intérêt pour l'écriture,
1: hein Oui, ben, c'est un intérêt que j'ai depuis toujours. Depuis petit, j'ai toujours aimé d'abord lire et ensuite euh, ben, écrire. C'est venu notamment, euh, euh, le premier souvenir que, que j'ai à ce niveau-là, c'était à, à l'école où on avait une... Une, une activité à la bibliothèque de Bannière euh, qui consistait à piocher des, des phrases dans différents livres et ensuite on mettait tout en commun et chacun euh, récupérait certaines de ses phrases pour faire euh, pour faire un petit texte, une petite poésie. Et j'ai beaucoup aimé, donc euh, ensuite je me suis mis à, à écrire moi-même euh, mes propres phrases, à faire de la poésie. C'est comme ça que je suis arrivé à l'écriture. D'abord par la poésie.
0: Oui, ensuite même vous avez écrit du rap.
1: ouais Oui, malheureusement, c'est une période de mon... de mon histoire au collège où j'ai essayé d'écrire de... du rap. Mais mes talents de rappeur n'étant pas exceptionnels, j'ai très vite arrêté. Et je... je me suis remis à la poésie et... Euh, qui est quand même très proche du rap au final. Et, et euh, ensuite, petit à petit, il y a des textes euh, un peu différents, des petits textes, des petites nouvelles, et puis, petit à petit, de plus en plus longs. Voilà.
0: Et alors, euh, l'idée du roman, quand est-ce que.
1: Vous alors, c'est venu un peu plus tard, euh, dans les moments où j'étais euh, dans mes études en DUT. Euh, je faisais euh, j'avais écrit une une nouvelle qui me semblait être un bon début en fait pour un roman et donc euh, ben, j'ai j'ai essayé de creuser ça avant ça il y avait eu des, des tentatives de romans fanta fantaisie etc au, quand j'étais au collège mais bon c'était c'était plus des copier coller de ce que je lisais à ce moment là plutôt que vraiment euh, euh, le, le fruit de mon imagination à 100% on va dire
0: alors parlez-nous de votre inspiration
1: alors pour ce qui est de l'inspiration la façon dont je trouve les idées j'ai jamais eu trop de soucis à en trouver euh, ça peut être euh, des fois des idées un peu abstraites euh, des fois c'est des paysages qui me donnent envie ben, d'écrire de, de, quelque chose qui se passe dans ce paysage là euh, ça peut... Alors il y a des, il y a des moments euh, plus ou moins euh, propices euh, à mon imagination, mais il y a, voilà, il y a, des, il y a des cycles où je, où je suis créatif et d'autres moins. Mais euh, oui, l'inspiration, elle vient assez, euh, assez naturellement. Les idées, en tout cas, viennent assez naturellement, et après, euh, c'est réussir à les mener à terme qui est plus compliqué, à les mettre en forme.
0: Oui. Vous avez quand même un sens de l'observation assez développé parce que la description des paysages
1: sont intéressants. Oui, est, ben, je, comme, ben, écrire est un plaisir et euh, du coup je me fais plaisir en décrivant ce que j'aime. Euh, ben, par exemple les paysages, moi j'aime bien contempler les paysages donc euh, j'aime bien les, les décrire aussi. Et après, euh, en règle générale, euh, voilà, je, je, comme l'écriture est un plaisir, j'aime me, me faire plaisir, on va dire.
0: Oui, alors, vos, vos paysages, euh, les lieux, ne sont jamais nommés dans les livres.
1: C'est ça, ça c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que comme ça, je ne suis pas prisonnier du, du paysage. C'est-à-dire que si je nomme les choses, il faut que ce que je décris corresponde à la, à, la, correspond à la réalité. Euh, si, euh, si je parle, je ne sais pas moi, de Tarbes, il va falloir que, que mes descriptions correspondent à Tarbes et que la façon de s'y rendre soit réaliste, etc. Euh, or, de temps en temps, moi, j'ai envie que les choses ne se passent pas exactement comme elles sont dans la réalité. Donc ça, c'est le premier point, c'est vraiment pour ne pas être prisonnier du lieu. Et le deuxième point, c'est que c'est plus universel et chacun, même s'il ne connaît pas le lieu, peut s'y projeter et se l'imaginer à sa façon. Euh, et ça, je trouve ça intéressant. Voilà, ça permet de... C'est plus universel et plus intemporel aussi.
0: Bon, mais alors, quel est le rythme de votre écriture Est-ce que vous écrivez tous les jours Quand vous avez l'inspiration, est-ce que vous vous forcez
1: alors euh, j'écris, euh, c'est souvent par cycle, il y a des moments où je ne vais pas du tout écrire et d'autres où je vais écrire très régulièrement euh, Quand j'écris, souvent c'est des sessions d'une de heure et demie, deux heures euh, ce, ce qui correspond à peu près au temps pour écrire un premier jet d'un de, de, de mes chapitres j'ai des chapitres assez courts et euh, voilà, ça correspond à peu près à ce temps-là et euh, après par contre pour ce qui est de la régularité, il y a vraiment des périodes où j'écris et d'autres où j'écris moins, euh, je ne saurais pas trop dire pourquoi, là ça fait quelques temps que je suis dans une période où j'écris peu, mais euh, voilà il y a des fluctuations, euh, il n'y a pas vraiment de cadre précis en fait, c'est... Alors, vous m'avez dit quelque
0: chose qui m'a surpris, étant donné votre âge, que vous écrivez à la main. <rire>
1: oui, j'écris ouais, euh, au stylo. <rire> je ne tape pas le texte, en tout cas pour le, pour le premier G. Après, bien sûr, je, je le retape à l'ordinateur. Mais pour le premier G, c'est à la main. Euh, je trouve que c'est plus fluide. Et, euh, et euh, en fait, ça permet aussi... J'ai l'impression que ça permet... Euh, de, le temps qu'on trace les lettres de réfléchir à ce qu'on va écrire euh, ensuite euh, ce que j'ai plus de mal à faire sur ordinateur c'est sans doute une question un peu de, de rythme de, de tempo d'écriture et le fait d'écrire de, 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 à la main euh, ça apporte, un, voilà, ça apporte une, un certain rythme qui fait qu'on euh, que a le temps d'anticiper et, et du coup tout s'écrit d'un seul... Euh, d'une seule traite, j'écris tout d'un coup, de façon plus fluide que si je suis sur l'ordinateur où je vais être obligé de, de m'arrêter et réfléchir à ce que je vais écrire.
0: Oui, parce que vous aimez aussi euh, euh, que vos textes soient agréables à l'oreille. Hein
1: c'est ça, c'est euh, une des choses, quand, euh, quand je relis mon premier jet, la plupart des corrections que je fais elles sont rarement sur le fond. Il euh, y a bien sûr des corrections orthographiques, etc. Mais surtout, après, quand je change des mots, quand je rajoute des choses ou que j'en enlève, c'est plutôt pour que ça sonne bien. Euh, que quand on le lise, ce soit fluide, agréable à lire. Euh, et voilà, c'est quelque chose... Je ne sais pas si c'est vraiment sur la sonorité, mais en tout cas, c'est ça que je mets dessus, c'est que, que ça sonne bien. C'est peut-être mon goût pour la poésie qui, qui ressort à ce niveau-là, le, le fait que... Voilà, ça, que ce soit rythmé, que ce soit ouais, fluide, c'est mmh. le mot que j'essaye je, que de chercher. Bon, alors,
0: et où écrivez-vous
1: <rire> euh, Là aussi, c'est très varié, euh, ça peut être euh, dans la sur la table de mon salon, euh, ça peut être euh, dans ma voiture, euh, c'est notamment pour le marcheur, euh, j'en je, je, écris une grande partie dans ma voiture, parce que pour le travail, euh, je devais rester toute la journée euh, garé, euh, devant un endroit où des gens travaillaient, et en fait je les contrôlais à chaque fois qu'ils sortaient de la zone. Et euh, je n'avais pas le droit d'avoir d'ordinateur, rien, rien, etc. Donc euh, la seule chose que je pouvais faire c'était lire, écrire et écouter de la musique. Et donc j'en euh, ai profité pas mal pour écrire à ce moment-là. Mais ça peut aussi être au bord d'un lac pendant les vacances, ça peut être. Euh... Voilà, j'ai pas de cadre précis.
0: Alors, comment composez-vous vos, vos livres Avez-vous un plan euh, avant de commencer
1: Alors souvent, en fait, euh, ça, tout part d'un premier texte où, euh, où je me dis ça, ça, peut, ça pourrait faire un, un bon roman. Euh, souvent, c'est le premier chapitre et ensuite j'ai une idée de, de comment va être la fin. Et euh, ensuite, euh, j'écris les grandes lignes. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'un plan, mais en tout cas, euh, j'écris les grandes lignes tout en m'autorisant à m'échapper de, de ce plan-là. Euh, ça permet ju juste de ne pas se perdre et de ne pas aller dans des endroits où qui ne pourraient pas déboucher. Et euh, si en cours de route je m'aperçois que ben, finalement c'est autre chose que je veux raconter ou que je veux pas le raconter de la même façon, je m'autorise à bifurquer de l'idée originale. Et à ce moment-là, l'appareil, là, j'écris euh, euh, les grandes lignes de ce que va être euh, cette histoire jusqu'au bout, euh, sans forcément rentrer dans les détails. Pour... Là aussi, pas être enfermé et bloqué dans ce plan-là pour pas que ce soit trop rigide. Pour pouvoir avoir quand même un cap, savoir quels sont les points par lesquels je souhaite passer. Mais par contre, après, la façon dont je vais d'un point à l'autre n'est pas forcément très définie. Bon,
0: alors, nous allons parler de la manière dont
1: vos livres sont édités. Tout à fait. Je suis en auto-édition, c'est-à-dire je suis mon propre éditeur. Euh, Alors, dans l'édition, il y a trois modes d'édition principaux. Il y a l'auto-édition, l'édition à compte d'auteur et l'édition à compte d'éditeur. L'édition à compte d'éditeur, c'est ce qu'on connaît habituellement pour, euh, pour euh, les, les grandes maisons d'édition, c'est-à-dire euh, l'auteur fournit un texte, l'éditeur se charge du reste. Euh, l'édition à compte d'auteur, euh, c'est un système un peu hybride. Euh, mais qui souvent en fait euh, c'est de l'auto-édition déguisée euh, donc euh, c'est quelque chose que je ne recommanderais pas aux gens et euh, l'auto-édition en fait c'est on est son propre éditeur c'est-à-dire euh, ben, on choisit tout euh, la mise en page c'est nous qui nous chargeons de la correction alors on peut aussi faire appel à des correcteurs etc moi j'ai la chance de ne pas avoir ce besoin là euh, parce que j'ai déjà une bonne orthographe et puis j'ai un entourage qui permet aussi de corriger euh, donc ça c'est le l'une voilà, des choses. Ensuite j'ai la main sur la couverture et ça c'est quelque chose qui me plaisait. J'ai pu euh, ben, moi-même définir euh, l'apparence de mon livre, sa forme, aussi la mise en page. Euh, voilà, j'ai la main sur toute la conception du livre et ça c'est quelque chose que je trouve intéressant. Euh, et après il me reste plus qu'à payer en fait l'impression. Et, euh, et voilà, aussi, ça permet aussi de fixer moi-même le prix auquel je veux vendre mes, mes ouvrages. Euh, et euh, moi, je sais que ça fait partie de mes critères. J'essaie d'avoir des livres qui ne sont pas très chers parce que j'ai envie bah, que tout le monde puisse les lire. <rire> et ça, ça fait partie des choses aussi qui sont permises par l'auto-édition. Oui, et puis
0: vous m'avez dit aussi que vous étiez impatient. Que, que voilà, que...
1: l'autre raison qui m'a fait choisir auto-édition, c'était un peu l'impatience. J'avais envie d'avoir un livre fini entre les mains et les délais de réponse des maisons d'édition, puis de traitement. Une fois qu'il y a la réponse, il faut attendre entre 3 et 6 mois pour avoir une réponse d'une maison d'édition. Euh, et puis il faut aussi euh, ensuite, ben, il à partir du moment où on a la réponse, il y a quasiment un an avant la sortie du livre, euh, en moyenne. Donc euh, tout ça, ça m'a fait aussi hésiter, le fait de ne pas avoir euh, la main sur, euh, sur, euh, sur la mise en page, etc. Tout ça, j'ai pesé le pour et le contre, et, et voilà, je me suis dit que l'auto-édition était le, le bon moyen. Mais oui, l'impatience d'avoir l'objet fini a fait partie des critères.
0: <rire> oui alors aussi vos livres ne sont pas très épais
1: tout à fait ouais, c'est des romans assez courts euh, c'est parce que j'aime que les histoires se terminent et, euh, et souvent ça c'est peut-être lié moi aussi à ma façon d'aborder l'écriture comme il faut que ce soit un plaisir au bout d'un moment j'ai peur de me lasser ou alors, de, comme j'ai envie d'arriver à la fin de mon histoire, de précipiter les choses. Et donc, euh, avoir des histoires relativement courtes, ça permet aussi voilà, d'éviter cette moi, que je me lasse aussi de mon histoire et, ou que je me précipite pour la finir. Donc, euh, je pense que c'est lié... À, voilà, à, ce, à ces deux choses-là, le fait que mes romans soient courts.
0: Oui, donc vous aimez encore écrire pour le plaisir. Vous avez la chance que ce ne soit pas euh, alimentaire pour votre ah, écriture
1: Totalement, oui. Si je devais vivre de l'écriture, mon rapport changerait sûrement. Et puis surtout, bon, c ça rentrait dans les détails des auteurs qui vivent de leur écriture. C'est quand même assez, assez rare. Mais oui, oui, ça reste un plaisir, un loisir. Euh, que j'essaye de faire avec le plus d'applications et de sérieux possible euh, quand même parce que ben, voilà j'ai envie que ce que j'écris soit beau mais euh, oui oui ça reste un plaisir donc euh,
0: vous aimez aussi beaucoup rencontrer vos lecteurs
1: euh, tout à fait moi j'aime beaucoup parler euh, que ce soit de l'écriture en général ou de mes livres en particulier avec euh, ceux qui notamment ceux qui ont lu parce que ça permet aussi de d'avoir les retours, de savoir ce qu'ils en ont pensé, en bien ou en mal. C'est toujours intéressant. Euh, et puis aussi de, de savoir ce qu'ils en ont tiré, parce que c'est des fois, nous, on n'a on pas forcément conscience de dire des ou de faire passer des choses dans les livres, et euh, chacun, en le lisant, euh, ben, il prend ses, ses propres, euh, à sa propre lecture des choses deux personnes qui, le, qui lisent le même livre ne vont pas forcément en avoir la même interprétation ne vont pas forcément y voir les mêmes choses et si ça se trouve, ils vont voir des choses que l'auteur lui-même n'avait pas conscience de mettre dedans ou même ne voulait pas mais, mais où inconsciemment euh, a mis des choses par exemple pour mon roman Nuit euh, quand euh, des gens de ma famille m'ont dit mais là tu racontes euh, Grand-père. Pour moi, je n'avais pas du tout fait le lien au moment de l'écriture, et après, avec le recul, je me dis, ben oui, il y a sans doute des points communs. Euh, c'est pas une histoire, c'est pas biographique ou autobiographique ou quoi que ce soit, mais oui, il y a des choses euh, qui, qui viennent de là, et c'est toujours intéressant, voilà, d'avoir des, des, de voir ce que les gens ont lu, en fait.
0: Oui, dans les. Le, vos lecteurs se projettent dans vos histoires
1: C'est ça, la, la façon dont ils euh, il s'emparent de l'histoire. C'est le, le, ça qui est sympa avec euh, l'art en général, c'est qu'il y a ce que dit euh, l'artiste, il y a ce qu'entend ou ce que perçoit euh, l'auditeur, le lecteur euh, ou la personne qui voit les tableaux.
0: Bon alors, avez-vous des livres en projet <rire>
1: Oui, j'ai deux livres en projet qui stagnent de, depuis pas mal de temps euh, maintenant, mais je vais finir par réussir à, à avancer dessus, qui sont dans des styles totalement différents. Euh, déjà, entre le Marcheur et lui, même s'il y a forcément des points communs, euh, puisque c'est quand même la même personne qui les écrit, mais euh, c'est deux histoires totalement différentes et de styles euh, assez différents. Et là, pareil, les deux, les deux livres que j'ai en projet sont, euh, sont très différents. Alors,
0: merci Guillaume d'avoir accepté cet échange intéressant et très riche. Vous nous avez parlé de vous, de votre inspiration, de la joie que vous avez à rencontrer les, les lecteurs. Mais en vous écoutant, on sent surtout le plaisir que vous avez à écrire. Merci bon. beaucoup. <rire> nous, nous attendons nombreux les auditeurs de l'Université du Temps Libre, lundi 22, à l'université où vous pourrez... Faire connaissance avec Guillaume, échanger avec lui et nous découvrirons Le Marcheur, son premier roman.